0: Capítulo 6, versículos del 22 al 29. Dice así, al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del lago se dio cuenta de que los discípulos se habían ido en la única barca que allí había y que Jesús no iba con ellos. Mientras tanto, otras barcas llegaron de la ciudad de Tiberias a un lugar cerca de donde habían comido el pan después que el Señor dio gracias. Así que, al ver que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, la gente subió también a las barcas y se dirigió a Cafarnaún a buscarlo. Al llegar ellos al otro lado del lago, encontraron a Jesús y le preguntaron, Maestro, ¿cuándo viniste acá? Jesús les dijo, les aseguro que ustedes me buscan porque comieron hasta llenarse y no porque hayan entendido las señales milagrosas. No trabajen por la comida que se acaba, sino por la comida que permanece y que les da vida eterna. Esta es la comida que les dará el Hijo del Hombre, porque Dios, el Padre, ha puesto su sello en él. Le preguntaron, ¿qué debemos hacer para realizar las obras que Dios quiere que hagamos?, Jesús les contestó, la única obra que Dios quiere es que crean en Aquel que Él mismo ha enviado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
1: Señor Jesucristo, nuestro divino salvador. Que seamos misioneros como lo quieres tú, enseñando
0: a los hombres el fuego de tu amor. El Evangelio del día de hoy nos pone en contexto. Acababa de pasar la multiplicación de los panes y los peces. Se había alimentado una multitud que ahora lo seguía. Ahora querían también escucharlo La gente admirada pretendía Aquí según el evangelio de Juan Querían hacerlo rey Pero él se escondió Logró la manera de escabuirse Y se retiró a orar Los discípulos tomaron una barca Para dirigirse a Capernaum Soplaba un viento fuerte Y en plena tormenta Ven a Jesús andando sobre el mar Acercándose Y tienen miedo Pero él los tranquiliza la gente busca a Jesús y al final lo encontraron en Cafarnaún, que es el evangelio que la iglesia nos presenta el día de hoy. Ahí estaba Jesús enseñando y le preguntaron que cómo había llegado allí. La respuesta de Jesús fue contundente y también de reproche. Les aseguro que ustedes me buscan porque comieron hasta llenarse y no porque hayan entendido las señales milagrosas. Y ahí entonces... Una cuestionante. Nosotros, siendo sinceros, muchas veces no entendemos esas señales o esos signos que Dios pone en nuestro camino. ¿Qué me querrá decir Dios con esto? ¿Qué será lo que tengo que hacer o cómo debo de entenderlo? ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿De qué manera tengo que actuar? ¿De qué manera tengo que comportarme ante esta situación? Es que yo soy un privilegiado de Dios por encima de los demás, por eso me está pasando esto, por eso Dios me dio esto. ¿O no será que nos hace falta entender lo que hay de fondo detrás de las cosas que están sucediendo, ya sea con la familia, ya sea con el trabajo, con los bienes materiales e incluso con cuestiones de salud? Porque aquí en este evangelio y en esta parte, Jesús está reprochándoles que les interesaba a estos que le estaban siguiendo o que le estaban buscando, que les interesaba más la satisfacción de sus necesidades materiales que lo que realmente significaba el signo del que ya habían sido testigos, como en este caso la multiplicación de los panes y de los peces. Jesús con este diálogo está orientando a aquellos que le escuchan y le buscan que nos olvidemos de nuestros intereses materiales y transformemos nuestra vida para tener como meta el adherirnos totalmente a Él como enviado del Padre, lo cual nos llevará a una auténtica plenitud y así poner a disposición de nuestros semejantes todo el potencial de humanidad que llevamos en nuestro interior. Muchas veces cerramos los ojos a los signos que Dios pone ante nosotros y nos interesa más en ocuparnos de lo inmediato de lo que es realmente importante y a su vez trascendente. En el Evangelio, aquella gente que está escuchando el reproche, que hace Jesús? Pregunta, versículo 28, ¿qué debemos hacer para realizar las obras que Dios quiere que hagamos? ¿Qué tenemos que hacer para ser gratos a Dios? Y Jesús no les da un listado de obras por hacer. Tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro, tienen que hacer aquello... Jesucristo nos viene a situar en otro nivel, en, en otra forma de como muchas veces nosotros lo entendemos a nuestra manera muy pero muy humana. Como primer movimiento dentro de la respuesta de Jesús no está en hacer, en realizar cosas materiales como tal, sino en dejar a Dios hacer su obra en nosotros. La auténtica obra de Dios es la que Dios realiza en el creyente. Es decir, en ti y en mí. En todos los que están dispuestos a creer en Jesús como el enviado que es del Padre. Es una llamada a nosotros, quizá creyentes de siempre. Pero lo que quiere es que reavivamos y reafirmemos la fe en Jesús. Es la fe en Jesús la que viene a realizar este cambio, tener fe en Jesús, es creer que Él tiene la capacidad transformadora, por ejemplo, en su palabra. La que nos permite recibir como tal la fe cuando yo escucho la palabra y transforma mi corazón. Dejar que la fe me transforme es también comenzar a creer en el efecto potencial que tienen los sacramentos con su gracia. Dejar que Dios me vaya transformando con esa gracia que recibo a través de los sacramentos? ¿Será que por eso muchos no se acercan, cristianos, católicos, a los sacramentos? ¿Porque en realidad no creen en Jesús? ¿No creen lo que es capaz de hacer a través de los sacramentos? Muchos estarán buscando a Jesús por un milagro físico, por un milagro externo, un buen trabajo, tener salud, bienes materiales. ¿Y por qué no buscar a Jesús para realizar ese milagro interior, para que se realice ese cambio interior en nuestras vidas? Y hay que ser sinceros, cuando el hombre tiene todas sus necesidades básicas cubiertas, le es más difícil elevar los ojos al cielo y buscar al Dios de la vida que Jesús vino a manifestarnos y que era Él mismo. La denuncia de Jesús en este evangelio es muy clara, no podemos buscar a Dios tan solo para cubrir nuestras necesidades humanas, que también sí, son necesarias, no nos está pidiendo que no trabajemos, pero no únicamente y exclusivamente esas necesidades materiales, cuando vienen situaciones de enfermedad, una pandemia, un virus un desastre natural, cosas que nos angustian y nos preocupan, no tanto por lo que pueda suceder después de esta vida, sino por las cosas materiales que en ocasiones perdemos y que no queremos perder. Ah, entonces sí, las iglesias, los templos comienzan a llenarse de personas que claman a Dios, que piden a Dios. Es necesario mostrar a nuestros contemporáneos, a las personas con las que convivimos día con día, familiares, conocidos, desconocidos. Es necesario mostrarles esa necesidad superior que con frecuencia no se percibe a simple vista. El evangelio del día de hoy es claro porque Dios quiere que trabajemos por creer en Jesús para que a través de Él Dios se manifieste. Lo importante pues es creer, pero Jesús nos pide que trabajemos. Que nos esforcemos para lograrlo. Y recordemos que creer no es solamente saber que Él puede hacer las cosas. Porque si hablamos de creer, hasta el mismo diablo cree en Jesús. Porque una cosa es creer y otra es tener fe. Creer en Jesús, pero también tener fe. El creer y tener fe nos tiene que llevar a ser coherentes con lo que decimos creer. Obrar, vivir en conformidad con ello. Creer es estar Siempre dispuesto a realizar lo que Dios me pide porque yo sé que Él ha prometido algo para mí si realizo ciertas funciones y que no tengo que esperarme incluso después de esta vida para poder recibir muchas de ellas porque ya incluso en esta misma vida estoy recibiendo los frutos de creer y tener fe en Él. Tener fe es estar más pendiente de las expectativas que Dios tiene sobre mí porque me ama y porque me quiere y me dará lo que necesito, no lo que muchas veces quiero, sino lo que necesito para estar bien. Dice en el versículo 29, la única obra que Dios quiere es que crean en aquel que Él ha enviado. Y como cuestionamiento personal o comunitario o familiar, tenemos que preguntarnos, ¿qué estoy haciendo yo cada día de mi vida para creer más en Jesús?, ¿Para tener más fe en Jesús? ¿Estoy meditando cada día más su palabra y estoy llevándola a la práctica? ¿Hago más oración? ¿Estoy meditando y reflexionando más la palabra? ¿Estoy en la búsqueda de audios, de videos, de literatura que sé que me van a ayudar más para creer en Jesús y tener más fe en Él? Teniendo presente que cada vez nos hacemos más viejos en el cuerpo... ¿Nos estamos haciendo más sabios en el espíritu, en el alma? ¿O será que todavía sigo buscando a Dios como lo hacían este grupo de gente? ¿Solamente por las cuestiones materiales, salud, trabajo y cosas que se me crucen en el camino como forma de capricho? Espíritu Santo, ayúdanos a purificar nuestras ideas, ayúdanos a purificar nuestra fe que no la convirtamos en cuestión utilitarista o materialista, sino que con nuestra fe busquemos la salvación del alma y ayudemos a los que están necesitados. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule de los Misioneros Servidores de la Palabra. Vayamos a vivir el Evangelio.
1: Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero.
2: Lámparas tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. luz.
0: Y en el segmento. Modesto Radio queremos compartirle un canto quizá muy conocido a menos de que ustedes no lo conozcan pero este canto se llama ven señor Jesús lo interpreta la hermana Glenda espero que este canto también les haga reflexionar y orar en Jesús hay que creer en Jesús como dice el evangelio creer en aquel que ha enviado el Padre
2: La vida es poca cosa sin ti, sin ti, sin ti, sin ti La vida es poca cosa So sin ti I'm Sin gastarla. Señor Jesús invita a Jesús a tu corazón dile ven Señor Jesús ven a mi familia ven a mi corazón ven a mi mente ven a mi historia porque sin ti todo me cansa sin ti yo no quiero la vida ya no abrazo con fuerza